0: Damas y caballeros, nos acompaña de Puebla eh, otro artista, porque todos los que los invitados que he tenido de Puebla son artistas y, y son unos tipazos. Hasta ahorita todos han dado excelentes conversaciones. Así que eh, pues estoy muy feliz de tener a otro poblano en el podcast. Hermano Samuel Segura, vaya apellido, ¿no? ¿De dónde viene tu apellido? ¿Italiano?
1: Pues no, es este español. Mm. Este, de apenas justamente conocí ahí una bandita de españoles el, el jueves, y me estaban diciendo que es súper español, que de hecho hay un río que se llama Segura. Entonces, este, pero sí, no, es, es de descendencia española, como casi todos.
0: Sí, 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 no, no es muy, no es muy común en México, ¿no? Este, ese ese no, sí.
1: Eh, pues no lo he visto casi O sea, bueno, casi no lo he visto en otras personas Pero sí Sí, sí hay, sí hay Algunos por ahí regados
0: bueno Pues bueno eh, Eres diseñador gráfico Director de arte Diseñas carteles eh, Collage Eres muchas cosas Pero Si te preguntaran a ti y en tercera persona ¿Cómo describirías a Samuel Segura? ¿Cómo ¿Quién es Samuel Segura o cómo lo describirías a este, a este individuo?
1: Uy, <ríe> eh, pues un mega romántico para empezar. Uh -huh. Este, Mi mamá, pues, tanto mi mamá como mi abuela. Bueno, no tanto mi abuela, más por un asunto de mi mamá. A pesar de que las dos tienen un carácter muy fuerte, pues mi mamá este, siempre le gustaba como romantizar un poco las cosas. Y pues también como que dentro de la historia de mi vida, que ha sido un, es una historia como ahí bastante compleja, bastante rara, este, que me ha llevado como a viajar a muchos lugares y todo, pues creo que de ahí en parte como que, como que saqué esa parte, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine, y como que todo ese preciosismo, como que desde niño estaba como abierto a demasiadas cosas, de, tanto viajar y todo, que... Creo que de ahí agarré como cierta sensibilidad como de apreciación hacia las cosas. Entonces, me gusta mucho eso, me gusta, soy una persona muy contemplativa, bueno, Samuel es una persona muy contemplativa, es una persona muy observadora, le gustan mucho los detalles. Este, Samuel se especializó justamente más en dirección de arte, porque le gusta abarcar no solo cartel, ¿no? O no solo fotografía o solo este collage o cosas así, sino que pues le gusta como abarcar como diferentes disciplinas para este, pues para generar algo que sea bello, ¿no? O que tenga cierta estética o que cumpla como con, 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 con ciertas cosas. Creo Pero que...
0: Siempre fuiste artístico uh, o cómo?
1: Pues sí. Fíjate, es, es muy curioso, eh, desde niño siempre el cine, todo el tiempo el cine, jamás vi el cine de niño, por supuesto, como como, un, como si existiera esa carrera, simplemente tenía como esta idea de que las películas como que existían y ya, entonces, eh, pues desde niño como que mi mamá nunca fue como prohibitiva sobre lo que podía o no ver, entonces yo empecé mucho con el cine de terror de niño, o sea, yo como a los cinco años ya estaba viendo El Exorcista, ya estaba viendo como cosas medias densas, de hecho hay una película, sí, incluso que se llama este, La Cueva del Gusano Blanco, de este director que ahorita no acuerdo su nombre, que también hizo una que se llama este, The Devils, que es de estas monjas como satánicas y todo, y me acuerdo mucho que, o sea, me acuerdo mucho de ciertas imágenes, pero apenas que la volví a ver, porque no me acordaba ni de su nombre ni nada, hasta que por fin la pude encontrar, dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué veía esto, no? Y porque si sí, hay como imágenes muy, muy fuertes de gente empalada y, y Jesucristo con una víbora este, comiéndole la cabeza, como cosas así, ¿no? Entonces, primero empecé como... Como por ese lado me gustaba mucho el terror, eh, pues yo creo que también tiene que ver justo también con la historia de mi vida, porque pues fuimos perseguidos políticamente mucho tiempo. Ah, ¿sí? este, Sí, o sea, yo a los cinco años me pusieron un arma en la cabeza, como cosas así, por eso nos tuvimos que estar cambiando de lugar hasta terminar en un exilio, ¿no? Y yo creo que de algún modo como que reflejaba eso en el terror y como que de alguna manera eso también este pues influyó mucho y ya después eventualmente como que me gustaba ver películas de catástrofes naturales no o, eh, así que si sí, el tornado o que si sí, este el tsunami o que si sí, las erupciones volcánicas como cosas así como cosas muy pesadas por así decirlo y ¿Cuál... después sí perdón
0: ¿cuál fue la primera película así de terror o primera película en sí que recuerdas haber visto en tu memoria
1: justo esa, la de la Cueva del Gusano Blanco. Ok. No me acuerdo cómo se llama el, el, el director, pero sí es, sí es famosón. Este, y me acuerdo, o sea, me acuerdo que hay una imagen también de, porque es como una, como una diosa serpiente, por así decirlo, que es como el epítome del satanismo en la película, que llega a una casa como a, a robar unas cosas de, de, de sus vecinos, y trae unos lentes y como una mascada encima y va al baño y ve una cruz, y cuando ve la cruz, le escupe como veneno, uh -huh. y me acuerdo mucho como de, de esa imagen, pero no era algo que me provocara miedo, o sea, nunca me provocó miedo, sino me, me provocaba como curiosidad, como el hecho de, ay, cómo se le salen los colmillos, o no, en el caso del exorcista, ay, mira cómo le gira la cabeza, como que me impresionaba mucho eso, más que generarme como cierto terror, por así decirlo hasta que llega obviamente el trauma de todo niño la de eso y dejé de ver terror por mucho tiempo no pero también eso contrastaba con bueno todo este terror contrastaba muchísimo con otra de de otra pasión que tuve muy fuerte en, en mi niñez que era este todo el asunto de las orquídeas entonces estaba obsesionado con esas plantas eh, yo a los igual a los 5 años en un regalo de cumpleaños me yo pedí una enciclopedia de orquídeas y me sabía sus nombres científicos y me la, o sea y cuando había oportunidad iba a algún jardín botánico con mi mamá porque igual estuvimos viviendo en Denver un tiempo y ahí hay un jardín botánico muy muy grande. Este y pues me fascinaba, ¿no? las formas tan raras que tenía porque pues no es una como flor común, por así decirlo. Este, y pues que son flores muy caprichosas, ¿no? En sus formas, en los colores. Entonces, este, era, mi mamá le sacaba mucho de onda, como, a ver Samuel, como que terror y como que también orquídeas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, <risa> como decídete, ¿no? <risa> eh, y yo, bueno, este, pues no sé, ¿no? De niño siempre me gustaron también los villanos, ¿no? Eh, mi parte favorita, por ejemplo, en esta película que era de mis favoritas de niño, que era la de fantasía, ¿no? De, de Disney. Me encantaba mucho la de. La de este. La, la sección de La noche en Montepelado, de Musorsky, de, con este demonio y las brujas y. Y como que toda esa parte, ¿no? Entonces, este, pues sí, de algún modo, Samuel también es una persona de muchos contrastes. Le gusta lo grotesco y lo excesivamente bello. Y creo que eso lo imprimo mucho en lo que hago. Como que me encanta que haya cierta grotesquidad, pero que sea algo bello de ver.
0: ¿Cómo, cómo encuentras el, el balance para, para que no te aturda o te abrume tanto lo que es lo grotesco, pero también no te aturda y te abruma la, lo, lo excesivamente bello? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese balance como artista para sobrevivir en ambos mundos? Porque son dos mundos muy diferentes, independientemente de lo que hagas. ¿eh?
1: Uh -huh. mm, pues creo que ese balance... Híjole, qué gran pregunta, porque creo que ni yo me lo había preguntado. Creo que esa parte creo que ha sido más intuición mía, pero si ahorita como que me pongo a, como a desmenuzarlo. Eh... Como que creo mucho en la idea de... Es que no, no sé cómo explicar eso, pero como creo mucho en la idea de la belleza uh -huh. y que también lo grotesco puede ser bello y que también lo grotesco también puede ser como una denuncia, pero al mismo tiempo puede ser bello de ver, ¿no? No, no, no sé, no sé si, me, si me estoy explicando. Entonces creo que para mí el balance es como... Como a ver, ¿hasta qué punto de grotesquidad puedo llevar, puedo llevar que genere como este impacto en la gente...? pero de, a, a qué punto también quiero que la gente se detenga como a, a leer la pieza, ¿no? o a leer los collages, o a leer los carteles. Me gusta mucho cuando yo diseño, cuando hago mis cosas, que cuando ves las imágenes, en un principio es el balazo, y después viene la contemplación, y ahí es cuando creo que se vuelve bello, ¿no? como no sé, hay un collage de muchas lenguas, así, pero hay como que cierta estructura en la cual no se vea como algo difícil de ver, pues no es enteramente grotesco. Como Entiendo. hay que, dar, o sea, es como la dosis necesaria de grotesco y la dosis necesaria de, 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 de lo bello como para generar algo que pueda ser único y que la gente lo pueda soportar, que la gente se ponga a pensar hacia dónde va, ¿no?
0: Y es que al final también lo grotesco es un tabú, ¿no? O sea, la gente siempre eh, Buscan ver, mirar. Un ejemplo, por ejemplo, estás viendo una red social X y de repente te sale un video, un ejemplo, ¿no? De dos leones persiguiendo un cordero y se lo van a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te quedas a mirar ese video hasta el final porque tienes ese, ese instinto de, de curiosidad de ver cómo lo van a desmembrar y se lo van a comer y va a haber sangre en todos lados, ¿no? Y, claro. y, y de repente ya ese cordero ya no existe. Ahora ya, na ya nada más esa misma toma pasa a ser dos leones comiendo. Entonces, claro, claro. Si, si, si lo grotesco no fuera necesario y no fuera arte también, y también no fuera elemental para el ser humano o para nuestro, nuestro yo instintivo, ¿no? Cavernario que tenemos todos dentro, pues no, no, claro. no, no existiera ese, ese tipo de contenido. No, no, no existiera ese arte, ¿no?
1: Sí, exacto. Y así como me lo explicaste, ¿no? Como. El ciervo y el león y lo despedazan y todo, como que hay cierta poesía en eso, ¿sabes? Claro. Eh, o sea, hay cierta belleza también en ver a la naturaleza pues comerse a sí misma, porque si no, pues la naturaleza no existiría, ¿no? Como que corresponde a ese ciclo, o sea, de ahí. Híjole, o sea, por ejemplo, las orquídeas pues tienen una relación semisimbiótica con los árboles, pero al final están ocupando un espacio del árbol para poder sobrevivir, ¿no? Y el proceso de adaptación que tuvo las orquídeas en este caso que son fueron millones y millones de años, pues desarrollaron como el sistema más complejo de de, re, de reproducción en el mundo, este, pues en el, o sea, en, en en la flora, ¿no? Por así decirlo, este. Pero al mismo tiempo, o sea, necesitamos como devorarnos para que pueda sobrevivir, ¿no? O sea, a lo mejor los hongos son grotescos para muchos o algo así, pero pues eso, gracias a eso, pues las plantas existen, las flores existen, o sea, como que uno, o sea, lo conviven, tienen que convivir forzosamente.
0: Eh, wow me encanta tu, tu forma de ver las cosas, la verdad. Es muy interesante porque eh, miras la belleza, al final de cuentas es apreciar. Eh, yo creo y siempre claro. defiendo lo mismo de que a, este, a esta vida humana o, o realidad o espectro que le llamamos vida, porque en sí no entendemos la vida, tenemos la idea sí. de que la vida es respirar y estar y existir en este momento en lo que vemos, ¿no? Y que cuando claro. uno que cuando uno muere, o sea, cuando el cuerpo, cuando el alma abandona el cuerpo y, y el cuerpo ya no se mueve, pues eso es muerte, ¿no? Pero en sí la vida sí, claro. eh, no es algo que nadie puede describir eh, con ciencia cierta. Entonces, yo siempre he defendido que venimos aquí a apreciar. Entonces, con la medida en que más aprecies y valores y disfrutes estar aquí, pues obviamente es más entendible la realidad que te rodea. Entiendes, entiendes todo, sí, claro, ¿no? entiendes claro. hasta el dinero, las finanzas, el amor, todo. Me quiero regresar un poco, sin embargo, porque me da mucha curiosidad que tú desde niño hagas, de, de, que hayas, eh, Primeramente, no quiero que también nos olvidemos del factor del exilio, porque eso me parece interesante. Si quieres contar sí, algo de eso, podemos, ahorita claro, lo hablamos. Es un
1: problema, claro.
0: Pero yo, por ejemplo, a los cinco años, yo me acuerdo que la primera película que yo vi, ¿no? Fue la de Vicente Fernández de las Racadas, ¿no? <risa> o sea, son. Que si sí te acuerdas de esa película, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. Y pues, muy diferente. Y yo me acuerdo que la primera vez que miré El Exorcista, yo tenía algunos 12 años y y no pude dormir por muchísimos días y mi mente divagaba y miraba cosas en las paredes y voces y todo eso no fue un gran impacto, pero ser un niño como tú que, que miró eso y se le expuso y en lugar de sentir miedo, terror o o o, o pues pánico demostraste interés y curiosidad, no? ¿Qué, qué interesante es eso y y cuando y sin embargo, al ver todas estas imágenes fuertísimas de demónico y de, de satanismo, y todo este show a, a muy temprana edad, de repente viene una película como el payaso It a darte un chingo de miedo. Entonces esta es mi pregunta. ¿Qué es lo que tiene el factor payaso? Y tampoco he visto ninguna, eh, ninguna manifestación de payasos en tus obras. ¿eh? Se me hace muy curioso que no exista <risa> ningún payaso en ninguno de tus, de tus, de tus, de tus trabajos. Eh, dos preguntas en una. ¿Tú a qué crees que se deba el miedo a los payasos, a la imagen de un payaso? ¿Y por qué no has utilizado la imagen de un payaso o de un circo o algo por, por, similar, por similitud en tu trabajo?
1: Pues, híjole. Porque creo que Porque es un miedo colectivo, ¿no? Para empezar, el de la idea de, de los payasos. Creo que la imagen de un payaso para mí representa pues sí representa algo muy oscuro, ¿no? A lo mejor me lo planteó la película de esa manera o algo y a lo mejor muchos payasos sí, lo padecieron y todo, pero es que es, es una figura tan no sé o sea, está esta, este, este término, ¿no? En inglés como el uncanny valley mm. o sea, un, es como un asunto muy uncanny y como como que no hay algo. Como que no hay algo bien en eso. Como que hay algo que, que no te termina de dar risa de los payasos. Que no. Como que no corresponde a, 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 a lo cotidiano, por así decirlo. O sea, no sabes si hay belleza en los payasos. Si hay este, si, no sé cómo explicar, si, si realmente son cómicos o, o, o más bien son incómodos, o sea, como que está en un lugar en el que al menos yo como que me cuesta trabajo como entender, como que es algo muy aparte de todo, o sea, como, no sé, es raro, ¿no? Y en, y en la imagen de la infancia, pues yo nunca fui un niño de payasos, nunca me llamaron como que realmente la atención pero creo que ya la imagen del payaso como tal se ha vuelto tan arquetípico, pues ves que está esta fobia que ya, que es la culrofobia, que es pues, la fobia ya a los payasos directamente. este Pero pues es un arquetipo de un personaje que es dedicado a los niños y que ese personaje al menos lo, lo ponen en el libro, ¿no? Porque yo pude superar esa película hasta que me le leí el libro y el libro está peor, ¿no? <risa> este... <risa> Pero pues en el libro entiendes que justo, o sea, ahí la maldad está ocupando esa figura para traer a niños y comérselos. Como qué más tierno puedo hacer para ellos, ¿no? Que, o sea, ¿cómo puede disfrazarse la maldad absoluta para, este, para traer niños? Porque en las, incluso en el libro dice, como es que a esta cosa no le... O sea, sí se alimenta de la gente, pero por ejemplo, y eso se me hizo como una gran cosa de, de Stephen King. A mí Stephen King ya no me gusta tanto, pero uh -huh. eso es como, se me hace como su libro, porque como que abarca un punto de, de a los adultos no, no se los come, no se alimenta de los adultos, porque el miedo de la, de la, del adulto es más abstracto. O sea, es un miedo a, a lo mejor a a perder dinero, es un miedo a la soledad, es un miedo como a ciertas cosas que no son tangibles y pues dice, pues entonces los niños son más fáciles y por eso me he visto de, de payaso y creo que a raíz de eso, desde que salió el libro y de que salió la película, como que ya no ves como tal a un payaso como una persona en la que puedas confiar.
0: Y y eso también o sea viene viene un poquito desde antes porque obviamente Stephen King utiliza la sátira no de, de los payasos porque sí. como tú lo acabas de decir es cierto qué mejor forma O sea, para empezar la figura de un payaso es como una burla a la a la a la personalidad humana no tienes tienes sí. tienes el pelo de colores tienes una nariz proporcional tienes unos pies grandototes es como presentarte todas tus fobias y tus incomodidades físicas en un en un personaje, no? O sea, hay gente que odia sí. sus pies, hay gente que odia su nariz, hay gente que odia su color de piel, hay gente que odia su pelo, hay gente que tiene la fobia de quedarse pelón. Entonces hay gente que tiene que odia sus manos, que, que siente que sus manos son muy grandes. Hay gente que, que se ve que siente que su físico es ridículo entonces, qué mejor forma que englobar todos estos miedos y fobias en un personaje colorido, ¿no? Y luego... Exacto. El miedo de los hombres, 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 hombres eh, masculinos, es eh, el ser infantil, ¿no? El ya ser un, un ser adulto y tener y ser muy infantil ante otros hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tienes a esos payasos que lo que hacen son voz de niños. Entonces, ahí sí. se se explica también mucho que hombres adultos detesten a los payasos. O sea, el hecho de, de este, no sé quién inventó los payasos, me imagino que empezaron a salir en la Edad Media, pero sí sé que fueron creados con el objetivo de eh, mofar lo que es la seriedad del humano. O sea, hey te estás tomando muy en serio, vamos a crear este personaje de todos sus defectos y todos tus, todas tus babosadas y tratar de hacerlo cómico. Y después ahí donde se me hace muy interesante es que giran hacen un giro de 360 grados para en lugar de entretener a un rey en los tiempos medievales, para ahora empezar a monetizar y hacer reír a los niños, ¿no? Entonces, claro y, y se empiezan a hacer más ridículos todavía. Entonces, de ahí viene todo este show. Y también, que al tener acceso a, una, a un humano tan frágil como es un niño, pues en el pasado muchos asesinos seriales, antes de que existiera el Internet y que era más difícil capturar a esos asesinos, pues se, disfraz, se disfrazaban de payasos y eran muy buenos. Eh, tal es el caso, sí, pues, de, tal es el caso de, de, del Black Phone, la película que acaba de salir también, que el vato los claro, los engaña claro. con, con trucos de magia, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay uno, hay uno específicamente que me llamó mucho la atención. Porque, igual, en algún momento, ya en la adolescencia, pasé como del terror a ver estos programas super amarillistas de Discovery Channel de asesinos seriales. Uh -huh. Y había uno que, que se me quedó como muy grabado, que también se vestía como de payaso para traer niños en Brasil, en Niterói, le decían el caníbal de Niterói. Mm. Y se llevaba a los niños y tal cual se los comía, pero él ya tenía como un problema ya este, pues que tenía que ver ya con la mente. Y, y como que nunca se lo atendieron, y él se llevaba muy bien con los niños, y los atendía, y los quería mucho y todo, y hasta se los encargaban. Pero aquí influye algo muy importante, que es la religión, uh -huh. porque se acercó con el sacerdote, porque también trabajaba con el sacerdote y todo, ¿no? Y este... Ah, porque se muere un niño, creo que se muere un niño, y él como que le, le, le genera como mucha ansiedad de que se haya muerto, le lloró muchísimo al niño y todo. Y, y el sacerdote lo consuela y le dice: No, tranquilo, hijo, ¿por qué? Porque cuando los niños se mueren se convierten en ángeles.
0: Oh, shit. <risa> ya sé oh, para dónde va eso.
1: <risa> y, y por eso, empezó pues, a matar niños.
0: ¿Para convertirlos en ángeles?
1: Sí, y se los ah. comía y los huesitos, se hacía altares con los huesitos de los niños y todo, porque pues, eran los altares de sus angelitos que según él lo cuidaban.
0: ¿Qué es lo que crees que lleve a...? Porque mira, tú tienes una mente muy fuerte para identificar y mirar lo bello, tanto como ya lo hablamos en lo grotesco y lo bonito, ¿no? Y sacar de ahí uh -huh. lo mejor para exponer o dar un punto de vista o, o una imagen, eh, eh, imágenes de alto impacto, ¿no? Por así decir, lo que se les llaman. Pero ¿tú qué crees que influya a que, a que una, un asesino serial se se haga asesino serial ¿Y, y has notado que todos los asesinos seriales siempre tienen una fascinación hacia el arte de alguna forma
1: sí, sí, cañón ¿por qué? y creo que tiene que ver, yo creo que aquí sería como, a lo mejor un poco una excepción, ¿no? con, ah, se llama el vampiro de Niteroy, así le decían uh -huh. con el vampiro de, de, de Niterói a excepción, creo que él podría ser como una excepción, pero pues tiene que ver con un asunto de, de narcisismo, ¿no? ¿En qué película o en qué documental lo vi? Que dicen como, pues es que o sea, el asesino sería el busca que lo encuentren, ¿no? o sea, necesita una audiencia. Entonces, parte, de, para muchos, parte de los asesinatos tienen que ver con hacer su obra maestra, ¿no? Y porque son complejos, y hay asesinos que hasta, ¿no? Como el Zodiaco, que hasta les marcaba y les dejaba como cosas codificadas que al final nunca, nunca lo encontraron. Pero pues para él, pues es que sí, para, o sea, para muchos sí era una manera como de, de crear cierto arte respecto a eso. Y es bien, es, es un tema bien, bien fuerte. este Porque ya te estás metiendo como que directamente ya con otra persona, no? Ah. Eh, pero, híjole, no sé, o sea. La belleza es muy peligrosa también, ¿no? O sea, creo que el nombre de la belleza ha muerto mucha gente también. Este, También que... En, ah, recuerdo esta película de, de antes que anochesca, que habla, que es la biografía de, de este escritor de Reinaldo Arenas, que le, que, que le dicen que, pues, el, que si un artista gobernara o fuera presidente de algún país o algo así, lo llevaría a la ruina, porque todo lo pensaría con ojos de belleza.
0: <risa> Entonces, Buenísimo. pues
1: no, no puede ocurrir, ¿no? O sea, si un artista domina el mundo, nos vamos para abajo.
0: Así es. Eh, ¿Tú qué piensas de aquella gente que idealiza e idolatra... Porque obviamente eres un, un humanista. He visto que en, en todos tus, tus trabajos eh, utilizas mucho lo que es la anatomía humana. Entonces uh -huh. es porque ves la belleza en el cuerpo humano, ¿no? O sea, es una belleza. El cuerpo humano es una belleza, una sí. máquina es, es algo hermosísimo. Me encanta. Eh, se me hace una ingeniería fantástica. O sea, yo soy muy humanista. Amo la especie humana, aunque a veces sí es como que ah oh, fuck, porque hay porque hay seres humanos así. Pero pero al final de cuentas soy la misma especie, ¿no? Y es muy chingón todo lo que hemos logrado. este, Pero, ¿tú qué piensas de esa gente que, que, que se obsesiona tanto con una persona? O sea, puede ser que por el color de sus ojos, por su color de piel o por sus por sus gestos o algo, ¿no? Que, que, que están dispuestos a, a, a dejarlo todo por por lo que es una belleza física no una y una porque no tanto por la personalidad sino hay gente que idolatran tanto por el físico a alguien que que, que se les se, se vuelve eh, sus musas no estamos hablando como como lo que es el, el amado amado nervo no eh, que sí. se muere su esposa y lo único que hace es 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 hablarle a una, a una a un ser muerto no y él mismo dice estoy enamorado de una muerte de un muerto, ¿no? O sea, eh, se le muere su esposa y se vuelve tan loco por la pérdida, y que todas sus, sus mejores obras eh, fueron dedicadas a un ser que ya murió, porque nunca pudo des deslindarse de ese, de esa obsesión que tenía por, por, por esa persona, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese amor sí, excesivo claro. por la, por lo, por, por la belleza de por, otra persona?
1: Por la belleza de otra persona. Bueno, este. Creo que para empezar, dentro del cuerpo humano, pues de algún modo como que la belleza puede ser como subjetiva, ¿no? Este, Pero pues si nos vamos como a los orígenes, se supone que la belleza radica en la simetría por una necesidad de reproducción, por un asunto de genes, ¿no? Pero no sé... Eh, está esto, ¿no? El libro de, de, del perfume de Patrick Soskin, ¿no? Que ah, al final...
0: ese es mi, esa es mi novela favorita wey, de todas. Lo amo, <ríe> es ese bellísima. libro. Es bellísimo, es, es una delicia.
1: <tose> y justo es eso, ¿no? Como, como la, la, la idea de, de absorber como su olor, ¿no? De, de, de apropiarse de algo. Que tiene que ver como la esencia propia del ser humano y, y a lo mejor creo que lo físico nada más o sea pensando en, en el asunto físico como que el físico nada más es la puerta a lo que hay más allá de eso o sea por eso se me hace tan genial el libro por ejemplo de, de, del perfume no que tiene que ver con el asunto del olor el olor creo que el, el olor es poderosísimo o sea Creo que va incluso más allá de, de la belleza física porque es algo que realmente no es tangible, ¿no? Como, no sé, un, hueles un perfume. A mí me pasó mucho que alguna vez, ¿no? Mi mamá me mandó que al Palacio de Hierro por unas cosas y me pusieron una, una esencia que se volvió de mis favoritas, que lo tuve una vez en mi vida y no lo volveré a tener jamás porque está carísima, sí. y que me dio mi mamá de cumpleaños y yo oh, tuve que ahorrar la otra mitad para poderlo comprar, pero me llamaba, o sea, y pensaba solamente en eso, cuando me pusieron, o sea, todo el día era como, y guardaba el papelito y, 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 y veía que se desaparecía el olor y, y, y te daba como cierta ansiedad esa parte, ¿no? Pero creo que lo físico al final, ya como respecto a esa parte, es solo una puerta de lo que puede haber. Pensando a lo mejor en otra cosa respecto a belleza física que no tiene que ver con el cuerpo humano, y es algo que también me llamó mucho la atención de las orquídeas porque no sé de dónde nació ese gusto, no sé de dónde nació esa obsesión en algún momento porque era muy obsesivo de eso, hasta que ya muchos años después eh, me puse a investigar y pues hay club de orquídeas, de coleccionistas, de cazadores de orquídeas, hasta que encontré un documental que, que, son, que es de cazadores de orquídeas, que hoy en día pues ya no las cazan para pues para venderlas, ¿no? Para hacer un mercado negro, sino que las cazan para buscar especies nuevas. O sea, ahorita registradas hay más de 25 mil, ¿no? Y, y decían como es que... Muchos de los, de los cazadores como que era un asunto de orgullo de encontrar una especie nueva de orquídea para que ellos pudieran ponerle como ese nombre científico. Y es una obsesión tan tan fuerte, así de, no, y es que a mí me dijeron de una orquídea, porque se van enterando, ¿no? Que tiene estas formas y, y se la imaginan y todo. Y, y hubo un caso, por ejemplo, de unos cazadores de orquídeas que por cazar una chingada flor y todo... Los terminaron arrestando el narcotráfico y estuvieron casi al borde de la muerte. Y muchos cazadores de orquídeas así les ha pasado, que se han muerto, que porque los, murieron, los mordió una serpiente en, en, en la antigüedad, o se cayeron de un risco. Y es como una búsqueda que se vuelve como si fuera el santo grial, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Se vuelve muy, muy, muy obsesivo. Y dije, es que yo entiendo ese tipo de obsesión como esta belleza como tan, 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 tan efímera, pero que al mismo tiempo no puedes dejar de ver en, 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 en su momento y te obsesiona y quieres investigar más de eso y quieres verla en vivo. Y, este, y en mi caso, pues yo no llegué a esos extremos, ¿no? Pero cada vez que escuchaba que iba a haber una exhibición de orquídeas, yo me acuerdo que le lloraba a mi abuela o le lloraba a mi mamá, así de, por favor, llévame a ver porque necesito ver más especies, ¿no? Y ya después, dentro de ese documental también abarco, ya es viejo, este, de hecho, una de las que lo produjo y también la entrevistan y todo, es esta Susan Orleans, que hace este libro que se llama El ladrón de orquídeas, en la que se basaron para hacer la adaptation de que escribió este Charlie Kaufman. Este, pues hablando de eso y que, chistosamente, los, los cazadores de orquídeas normalmente son hombres. <risa> casi todos son hombres, es muy raro encontrar una mujer que sea cazadora de orquídeas Uy, Sí. ajá, exactamente ¿Por qué? ¿por qué un hombre específicamente con algo tan femenino que es una flor? pues es exactamente lo mismo cuando un hombre se enamora de una mujer uh. y tiene que ver con una masculinidad muy densa también sí. muy 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 densa igual en la película Adaptation habla un poco de eso porque pues hay un cazador de orquídeas ahí que, este, que está obsesionado con la orquídea fantasma que está en Florida y su obsesión es, es así cortarla y poderla reproducir él porque esa no se puede reproducir en invernaderos te dicen que muchos fracasan como, en, esa, como en, 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 en ese logro y él está seguro que es el único que sí las puede reproducir en su invernadero y está obsesionadísimo con la orquídea fantasma no y lleva a Susan Orleans a ver este, la a los pantanos de Florida a hablar de esta tan orquídea fantasma, así que tan espectacular, ¿por qué está tan obsesionado con eso? Y cuando ella llega y la ve, se decepciona y dice, es solo una flor, ¿no? <risa> ella sí es, es, es una flor. Y, y le entra una soledad y una... Híjole, o sea, le se le cae el mundo, porque pues ella es una persona que es muy solitaria, que, que a pesar de que tiene a su marido, no está bien con, con, con él, o sea, padece una soledad inmensa, y como que esta persona la contagió tanto de eso, que era como, bueno, quiero ver este santo grial, ¿no? O sea, me está hablando de algo como si fuera casi divino, y se decepciona, o sea, empezó con un artículo, publicó el libro, porque también ella estaba obsesionado bajo esa idea, y es como, ¿cómo jala la belleza, no? cómo jala a pesar de que no la, de que no has visto a la flor, cómo va como alrededor también de historias, de qué de, de lo bello que, que acabas de ver y como que jalas y, y, y va más gente a, a quererlo ver y, y, y empieza como una obsesión ahí medio, medio rara. Y por ejemplo, regresando ahora sí como al perfume, porque creo que ya me estoy divagando muchísimo. No, no,
0: no, 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 no te entiendo. Era,
1: tranquilo. Era justo este pues era su obsesión, ¿no? porque y, y te das cuenta que su obsesión radica en que él no tiene esencia porque la gente no lo percibe. Uh -huh. es Creo que cuando encuentras algo tan bello que te puede obsesionar tanto, creo que también habla un poco justamente de alguna carencia que tiene uno como persona en ese momento. O sea, a lo mejor ahorita ya pasó no mi obsesión con las orquídeas, ya las veo y digo, pues sí, solo son flores, ¿no? Y las sigo admirando mucho y como las veo me emociono mucho, pero ya no era lo mismo que antes porque igual cuando te llenas de tanta belleza, porque ya tenía como 30, 40 especies ya en mi casa, mi mamá ya estaba harta así de, tus pinches plantas este ya no caben en ningún lado y yo las cuidaba y todo, hasta que me harté, o sea, me empaché, tanta belleza.
0: Tanta belleza en pacha, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí.
0: ¿Hay momentos en, en tu vida donde huyes de la belleza para buscar lo grotesco? O sea, ¿te das pequeñas inyecciones de, grotes de grotescidad? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo le haces? Ya, yo sé que ya te pregunté sobre el balance, pero ahora es... Eh, ¿Qué es lo que buscas más durante tu día? O sea, ¿buscas momentos de belleza o buscas tener ambos momentos durante tus días?
1: pues necesito de las dos o sea, si me voy a lo grotesco completamente me podría dar la depresión de mi vida y si me voy a a la belleza de, así, de, al, al, al extremo en el que en algún momento me pasó también te lleva una decepción porque le dejas de perder sentido entonces creo que también de ahí parte el hecho de que para mí o al menos en la estética que yo manejo ¿no? como diseñador o artista o lo que sea es justamente tener esas dos cosas, o sea, que esas dos cosas convivan para que la pieza no solo sea algo preciosista, pero que sea algo nada más, pues algo como muy por encima, muy superficial, no, pues no, o sea, tiene que haber convivencia, si no, no puede haber como un balance natural de las cosas, por así decirlo.
0: Mm, muy bien, pues yo te puedo decir desde mi punto que mi obsesión es, mi obsesión, fíjate, y es curioso, y tú eres parte de mi obsesión. Mi obsesión desde hace ya unos cinco años para acá uh -huh. es platicar con gente. Wey. Mi obsesión <risas> es escuchar otras mentes y, y eh, gente de otros de, de, de otros ámbitos, de lo que sea, taxista, eh, conductor del micro, doctor, licenciado, artista, whatever. A mí me gusta mucho saber cómo está pensando y cómo mira lo que yo miro otra gente. Entonces, para mí fue muy terapéutico <coughs> haber creado este podcast ya de hace un tiempo y traer gente de todo, de todo tipo. Wey. Y es muy rico porque a mí, por ejemplo, yo encuentro placer en escucharte a ti, aclararte mis preguntas. O sea, obviamente yo veo bueno. lo grotesco y yo veo lo bello en el mundo. Pero a veces también lo miras y lo analizas. Y como que, te, como que te enfada un poquito tu propio análisis y empiezas a, a, a necesitar el análisis de otra, de otra gente, güey. Entonces es, claro. es como que, hey, mira, estoy mirando ese árbol. Eh, fulano, ven, ven, ven. Si sí, sí miras ese árbol, sí, ok. ¿Cómo lo miras, güey? Cuéntame, por favor, ¿cómo tú lo miras? Es, no sé, esa es, mi, esa es mi obsesión. El saber cómo la gente comparte mi realidad y percibe la realidad que yo estoy viendo. ¿Cuál crees tú que sea tu obsesión actual? o algo que esté empezando a... Digo, si se puede decir, ¿no? Eh, sí, claro. ¿Qué crees que, que esté pasando ahorita en este momento? ¿Cuál es tu nueva obsesión?
1: Mira, eh, tengo una que siempre ha existido, eh, pero que hoy en día está resurgiendo, porque es como una obsesión que solo es latente, que ahí está, pero pero que me cuesta mucho trabajo como, como hacer algo respecto a eso. Este, bueno, tengo varias obsesiones, todos tenemos varias obsesiones, pero las dos van ligados a una, a una cosa. Y esas dos cosas se mezclan en mi abuela. Suena súper raro, ¿Qué? pero mi abuela fue un parteaguas en mi vida muy, muy, muy fuerte. Ella fue con la que pues ahora sí, tocando este de tema del exilio, con la que me tuve que ir al exilio hasta Costa Rica. este Mi abuela era una persona muy amorosa, pero también era una persona extremadamente exigente, extremadamente, este, pues era de repente casi hasta militar, ¿no? Uh -huh. Mi abuela tuvo mucho éxito en su momento, eh, mucho, mucho, mucho éxito. La conocía a medio mundo todo, este... Y me tocó, me tocó ser testigo de, de su ascenso y de su caída. Ok. Entonces, y me tocó vivirlo como en carne en carne propia, ¿no? O sea, te digo, <ríe> mi abuela era restaurantera, uh -huh. eh, se murió muy joven, se murió a los 62 años, también su muerte pues, hasta la fecha no la superó también por eso hablo mucho de temas de la muerte o de cosas así. Este, mi abuela era restaurantera y le fue tan bien con su restaurante en Cuernavaca, porque somos de allá, originalmente, pero pues ahorita ya soy más poblano que, que el mole, porque ya llevo 20 años viviendo aquí. Este, <risa> eh, pues tuvo, tuvo mucho éxito su negocio, iban artistas a comer en la Cuernavaca este, de los ochentas, del auge, donde... Iban todos los artistas a Cuernavaca, a su casa de, de vacaciones y todo, y o sea, cosas así de que mi abuela luego se iba a un concierto y era el concierto de Chavela Vargas, así en un bar y se ponía a chupar con ella, como cosas así, ¿sabes? ¡Wow! O sea, conocía muchísima gente y era como muy querida en el ámbito y era una mujer como con tanto carácter. Hay una foto, ah, que se... bueno, se vuelve la presidenta de la Canidad que en Morelos, que es la Cámara Nacional. De qué es? Restauranteros y alimentos condimentados. Restaurantes y alimentos condimentados. Este, y la religieron como presidenta. Y me acuerdo que, o sea, tengo fotos de su gabinete y son puros hombres, mi abuela y su secretario. Entonces tenía muchísima fuerza, o sea, era, era una persona con mucha, mucha, mucha fuerza y mucha resiliencia. Mi abuela vino de la nada. Venía de una infancia donde tenía que matar pollos y venderlos, vender donas en la calle, chicles en la calle, hasta que escaló, de alguna manera, este, y pues empezó a tener tanto éxito, me tocó todavía esas mieles del éxito donde había mucho dinero de por medio, hasta que se descubre, casi como por error, una especie de fraude, este, que... De, de una empresa que en ese entonces se llamaba Autores y Compositores, que dirigía justamente Roberto Cantoral. Entonces, eh, toda la Canirac como que firmó ese acuerdo de Autores y Compositores de subir un impuesto que al final no era un impuesto, ni los autores ni los compositores sabían que ese impuesto iba a ocurrir, sino que iba a ser dinero directamente de él y mi abuela, como casi como por error, se da cuenta y dice, no, pues yo no voy a firmar. Y trató de invitarla a, a, a comer, a desayunar este, Y mi abuela se negaba, me dijo No, yo no me presto a fraudes, yo no me presto a este tipo de corrupción Y justo porque como mi abuela fue incorruptible Era pues si no va a ser por las buenas, va a ser por las malas Híjole Y, y empezó un día cuando entraron a la casa que teníamos en Cuernavaca y con pistolas, todo. Yo nada más vi cómo agarraron a mi abuela el, del brazo, así ahorcándola para sacarle dinero. Hasta que me agarraron a mí, me pusieron de rodillas. Me pusieron esta pistola en la cabeza preguntando ¿Qué la dónde estaba el dinero. Yo, cinco años, más o menos. Va, este. Y de ahí. Pues las cosas se pusieron más pesadas. Nos tuvimos que ir de Cuernavaca cómo conseguía nuestros números de teléfono, no lo sé, pero había llamadas como que hablaba, contestaba a mi abuela y era como, pues es que si no te mochas, no te vas a morir tú, no se va a morir tu hija tampoco, porque ya ve que tu hija y tú no se van a llevar, pero sé que tu adoración es Samuel, se va a morir Samuel si tú, si tú no cooperas con eso. Entonces, a mí me tocó una vez contestar y me dijeron, es que si tu abuela no se mocha, te vamos a matar. ¡Wow! Y... Mi abuela, pues, se espantó mucho y mi abuela le explicó, a ver, hija, tú y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. Mi mamá estaba a punto de estudiar una segunda carrera, que es gastronomía, y ahorita es una chef también muy, muy exitosa y la admiro muchísimo, porque también ha logrado muchísimo. Este, me dijo, pero yo me, yo me quedo con Samuel, o sea, yo me tengo que ir a esconder con Samuel porque, necesito, o sea, yo soy la responsable también de esto, ¿no?, y de ahí, pues, nos tuvimos que mudar que a Mérida, nos tuvimos que mudar que a... Ya habíamos vivido previamente en Puebla, pues, también tantito a Estados Unidos. Ahí me tuve que ir con mi mamá porque mi mamá se fue a Estados Unidos como a, a sacar dinero para poderse pagar su carrera. este Híjole, viví también en... Es que viví en muchos lados de la República, ¿no? O sea, yo... <coughs> para cuando terminé primaria y empecé la secundaria, yo había estado en ocho primarias wow. y desde que nací hasta la fecha yo me he mudado 32 veces de casa
0: me ganas por una primaria y me ganas por dos casas yo también me moví, me moví muchísimo
1: sí, no, y, y, y era muy pesado, o sea, ya por ejemplo al punto en el que llegamos a Mérida eh, ya mi abuela ya estaba muy mal, o sea, ya estaba bloqueando, ya tenía ya un trastorno de paranoia muy fuerte donde ya me encerraba en mi cuarto, ¿sabes? Me pasaba la comida casi, casi por abajo de la puerta o me daba la comida y mi abuela se iba de la casa y se desaparecía no sé a dónde. Y una vez, me estuve así como dos meses, o sea, ya no iba a la escuela en algún momento y me acuerdo que me tuve que aprender a moverme en una hamaca para poderme aventar a la ventana, porque la ventana estaba muy alta de ese cuarto, para pedir auxilio a la policía. ¡Wow! De esa desesperación, y me acuerdo que llegó la policía todo, me desesperaron a que llegara mi abuela, y cuando llegó casi se la llevan, no recuerdo qué les dijo a mi abuela para que no pasara nada, y, y por acá se fue a la policía, y por acá mi abuela, que me empieza a agarrar a madrazos, con el cinturón, ¡Wow! Y me dijo, a ver, cabrón, que no entiendes? que no entiendes que esto es por tu bien? que no entiendes que, que si llamas así la atención te vas a morir? ¿Te van a matar? Y todo el tiempo me, me, me llevó como esa idea de eh, te van a matar, te van a matar y te van a matar y tienes que hacer esto porque si no haces esto te van a matar, ¿no? Y hasta que llegamos, nos tuvimos que exiliar uh, y nos terminamos yendo a Costa Rica porque tenía un amigo restaurantero que vivía allá para escondernos. Uh -huh. Yo estuve allá dos años. Allá la pasé muy bien. Allá como que mi abuela ya me dejó como más libertades. Eh, tuve infancia por primera vez. También Costa Rica me costó mucho trabajo porque pues tienen un tema ahí medio severo con, con nosotros los mexicanos que que nos detestan hasta que nos conocen bien, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces fueron súper racistas conmigo, me decían que era un indio, que me regresara a mi pinche país contaminado, como cosas así, ¿no? En, y luego era aprenderme la historia de Costa Rica porque, pues, tenía que estudiar primaria ya todavía y tenía que tener clases por afuera para, para, este, para poderme regularizar. El primer año fue horrible, ¿no? También. Ya el segundo año fue algo como muy bonito. Tan bonito que ya no me quería ir de Costa Rica, pero ¿qué pasa? Porque, o sea, de, de, en un inicio había hasta como ciertas amenazas indirectas de Cedillo, ya directamente.
0: ¡Wow! ¿Del presidente? Tengo ahí,
1: Sí, tengo una carta, de hecho, este que la, la, la intervine para hacer otra pieza con bordado, que es una carta de Cedillo, este escribiéndole a mi abuela con la firma de Cedillo.
0: Wow, así de, Entonces, ¿así de grave estuvo?
1: Sí, así de grave estuvo. Ya después, ¿qué pasa? Ya cuando pasan los años, se muere mi abuela, todo. Se murió de la manera más dramática también, como debía ser. Wow. Y, o sea, le dio un paro, se cayó en la cocina. Y mi mamá, así como, ¡ay, a ver, Samuel, dale, respiración de boca a boca! Y ahí me veías dándole respiración de boca a boca. Y yo nada más veía que sus dedos ya se estaban poniendo morados hasta que llegó la pues la ambulancia y me fui al baño a vomitar del shock que tenía en ese momento y ya cuando abrí el baño mi mamá me dijo oh, hay dos opciones o la dejamos morir o queda en estado vegetal pero tú acuérdate que en algún momento tu abuela nos había dicho que si quedaba vegetal que mejor la matáramos wow y así fue entonces este contacto de boca a boca con mi abuela todo fue me abrumó mucho o sea no es que sea directamente una obsesión como con ella, ¿no? O algún tipo de, de enamoramiento es sí. raro, sino es toda la historia que viví con ella porque es una historia que tiene muchos momentos muy bellos y tiene momentos muy grotescos también, ¿no? Claro. O sea, en Costa Rica, híjole, en los buenos momentos era bellísimo porque pues, vivíamos en medio de la selva y tenía ahí mis amigos y nos íbamos y llegábamos a bañarnos así en ojos de agua con barro abajo este o sea, vivíamos así culebras o sea, parecía o sea, por momentos sentía que estaba viviendo una infancia muy como de realismo mágico de repente, ¿no? Uh -huh. entonces llega su muerte y, y sigo como obsesionado como con eso ¿no? como primero se, se, se me fue y lo hablaba con mi mamá y hasta mi mamá me decía así como es que pues me duele decirlo, pero tu abuela fue tu mamá, ¿no?
0: Básicamente, sí.
1: Sí. Y pues yo sé que yo sé que o sea y me lo dijo te lo admito o sea yo sé que te abandoné también no fue un abandono porque no te quisiera sino porque era necesario en ese momento este dijo pero también tengo que hablarte de otra cosa o sea ya ya que estás más en edad y todo sí nos persiguieron por un buen tiempo sí ocurrió esa parte, dijo, pero también hubo un momento donde realmente ya no había amenazas y tu abuela se estaba ya comprando la historia, entonces mi mamá y yo ya no sabemos hasta qué punto fue real, porque empezó real, lo fue, porque yo me pasó, o sea, me tocó contestar los teléfonos, pero no sabemos también hasta qué punto ya fue paranoia y fantasía de mi abuela, porque luego... Estando en Costa Rica, me acuerdo que un día me dijo, ahorita vengo, ganó Fox, ¿no? Y mi abuela así de por fin, ya, ya lo logramos, ya podemos regresar a México. Y según mi abuela Fox, iba a ir a Costa Rica por no sé qué cosas, y mi abuela le había escrito una carta y me dijo, es que ahorita vengo, tengo que ir a San José a entregarle la carta a Vicente Fox para exponerle a nuestro caso. Y según mi abuela sí se la entregó y que habló con él y que... este. Y que según al día siguiente, Fox declaró que iba a poner una secretaría que tratara como con esos casos. No sé si fue cierto. No lo sabemos. Mi mamá tampoco lo sabe. Nos quedamos siempre como con esa duda. Este, entonces, híjole, o sea, fue, es, es, es toda una historia, ¿no? Y dentro de esa historia de mi abuela, pues también era muy estricta. Por ejemplo... Mi otra obsesión, que es más bien una frustración, que se volvió una obsesión, es uh -huh. que yo nunca aprendí a dibujar. Y eso, uh -huh. híjole, en algún momento era tan frustrante para mí esa parte. Y, y mi abuela, sí, cuando le dije, es que quiero dibujar y todo, y mi abuela, pues te meto a clases de pintura. Y eso empezó en Costa Rica. Y luego ya regresábamos. Y le, mi, mi, mi abuela me decía, a ver, ¿qué dibujaste? No, yo, pues esto, ¿no? Y cuando no le gustaba, me agarraba mi dibujo y me lo tiraba a la basura. Hasta que me terminó sacando de ahí así de, no, tú no naciste para esto. Mm, ¡Wow! Y siento que me rompió todo mi sueño porque yo sí sentía que iba para allá, ¿sabes? Y me comparaba más con otros, o sea, dos amigos que tenía ahí en Costa Rica, que uno de ellos sí llegaba allá toda la vida dibujando desde niño... Y pues dibujaba todo precioso y todo. Y mi abuela como que directamente me quería como comparar con él. Yo aquí estaba empezando. Me acuerdo sobre todo de una en específico donde nos pusieron a dibujar una estufa. Uh -huh. este, como costarricense, como una cocina costarricense. Y a todos les hizo ya como el como el primer boceto ya con la perspectiva de la estufa, y yo le dije al, al, al profesor, oye, no, yo no quiero, yo quiero como experimentarlo a mi modo, ¿no? Como que quiero dar mi punto de vista de las cocinas costarricenses y no quiero ocupar esa perspectiva. Mm. Ok, y pues obviamente, pues estaba en una perspectiva que no cuadraba en nada, pero pues yo lo veía y me gustaba porque no se parecía al de ninguno de mis compañeros, ¿no? que todos ya tenían como cierta regla con eso y yo estaba como muy orgulloso de mi dibujo mal hecho, que no sé, pero, pero era el hecho de que no se parecía al de los demás. Y ahí sí yo llegué muy feliz con mi abuela y pues mis dos amigos le enseñan primero los dibujos y pues son exactamente iguales. Y yo llego con el mío y mi abuela como que nada más se queda callada y cuando llegamos a la casa me lo volvió a destruir. Me dijo, es que veo con lo que hacen los demás y ve tú. Y de alguna manera para mí, ya muchos años ya después, me di cuenta que pues, me estaba acuartando ahí la creatividad. No es porque el dibujo fuera malo o bueno, sino que yo ya estaba empezando como a ver las cosas desde otro punto de vista. Claro. Pero me traumó eso muchísimo y nunca me empeñé en dibujar. Y ese, como, esa decepción me generó una frustración que después lo llevé a algo muy bonito. Y es algo por lo que no cambio. Que hoy en día es como, ok, no sé dibujar. Pero existen otras, muchas otras técnicas que puedo hacer. Este, que me pueden funcionar. Entonces empecé con collage. Me, me esto expresarme de alguna manera. Collage. No, pues ahora bordado. Y bordo muy bien. Y hago muy buenos collages y todo. Wow. Este, pero no dibujo. No, y a veces sí me pesa y todo, ¿no? O sea, veo pinturas de otros amigos y es como, y me y veo la perfección de las manos y, y todo, y es como, ¡ah! Y justamente también empezó ahí un asunto de anatomía porque pues veía los dibujos anatómicos todos, veo y era, es que yo quiero dibujar, y si supiera dibujar, podría lograr como muchísimas otras cosas, pero era como primero venía una resignación, pero bueno, ya no lo hiciste, ¿no? Y a la fecha no lo sé, y sí es que es una resignación, porque pues nunca es tarde para aprender. Claro. Pero, pero eso también...
0: Fíjate que Ajá. se me hace... Obviamente son métricas muy diferentes, ¿no? Porque dices, sí. no, es que yo no sé dibujar, pero güey, o sea, yo veo lo que tú haces y yo en tres mil vidas haría eso, ¿eh? ni siquiera el más sencillo de tus collages, o sea, lo podría yo aterrizar en un papel. O sea, Wow, tú dices, es lo que te digo, estamos Bien. en diferentes métricas, pero aún así desde acá, desde mi métrica, para mí lo que haces es increíble, es chingoncísimo.
1: Ay, muchas gracias. Y pues, es que es, es eso, y yo lo agradezco mucho, y es algo de lo que sí me siento un poco orgulloso, es como que okay, sí, no sabes dibujar, pero pero te empezó forzándote, sí, obligándote, pero te das cuenta, te digo que hay otras técnicas, y... Y creo que eso logró que mi creatividad se volviera mayor. Porque era la creatividad para empezar a hacer algo que, que no iba a poder resolver dibujándolo. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a resolver eso? ¿Cómo vas a dar resolución sobre esas cosas? Pues ni modo. O sea, sé recortar, ¿no? Todo el mundo sabe recortar, sí. Pero a ver, si ya voy a hacer esto, pues sí, como lo mismo de la cocina que te decía, que no se parezca nada de lo que hoy en día se hace. Y ahorita es como sí. Me encanta este, la figura anatómica, me encanta esta figura de, 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 del ser humano y la piel y los dedos y todo. Pero también de mi parte es como, sí, pero la quiero deconstruir, ¿no? Claro. Y lo ya viste, son muchos ojos y que son muchas manos y que son mucho de todo y... Este, y el, y al final yo tengo como que mi propia información caprichosa de para mí cómo es el ser humano y lo hago y lo deshago al modo en que yo lo percibo también, ¿no? Claro. Y, y eso, te digo, es algo que valoro porque aprendí a conceptualizar. Así por mi propia cuenta de auto, casi casi de autoaprendizaje, pero pues inconscientemente... Lo que está, mi frustración me llevó a saber conceptualizar las cosas y a poderlas aterrizar a algo que la gente pueda ver y decir, órale, esto está muy padre, ¿no?
0: Claro. Y cuando aprecias uno de tus, de tus trabajos y miras con detenimiento y miras y vuelves a mirar, es como si todo se, aunque todo está plasmado, o sea, está es algo que está inmóvil, es plasmado, pero si empiezas uh -huh. a ver, todo tiene un movimiento. O sea, todo todo como que si como si como que si todo se estuviera moviendo, ¿no? Tus tu cerebros te te da esa ilusión al ver tus tus, tus tu, tu, tu arte como si todos estuviera, como si todo fuera un engrane que se estuviera moviendo aunque no se está moviendo. O sea, hay ojos, hay eh, manos, hay órganos vitales y, y algo que he notado mucho es que eh, haces como aberturas como si fueran corte de bisturí. Este también he visto un, eh, mucho el tercero el tercer ojo. Eh, ¿qué onda con esos dos elementos en, en tus, en tus collages? ¿Qué, eh, ¿qué onda con el tercer ojo y los bisturíes y, lo, y lo, lo cirúrgico? he visto mucho como trabajo cirúrgico en tus pinturas sí. en, en tu trabajo, mejor dicho
1: sí, claro este ¿por qué la anatomía? Eh... regresando como a hasta la primera pregunta que me hiciste lo primero que dije es que yo soy un romántico ¿no? <risa> eh, cuando hago cuando empecé a hacer las primeras piezas porque tengo igual una serie de 20 eh, es, las pude exponer en el 2015 y hasta las intervine con bordado y todo eh, fue por puro desamor wow <risa> te pegó y, uh -huh. y esta última también fue otro desamor ¿no? que tuve muy fuerte este último estuvo horrible o sea esta última persona en verdad fue alguien que me hizo muchísimo daño que fue una persona incluso violenta conmigo y todo
0: eh, hermano todos hemos estado ahí te entiendo
1: todos hemos estado ahí y, y me gusta expresarlo con la anatomía y con estos bisturís porque de alguna manera como te decía al final el cuerpo es una fachada de lo que hay detrás y para mí mi manera de expresar ese desamor es justamente con el cuerpo. O sea, cómo el cuerpo, si ese sentimiento fuera físico, ¿cómo se vería? O sea, ¿qué tan grotesco puede ser? Pero también, ¿qué tan bonito puede, puede ser? Entonces, por ejemplo, hay una que se llama, que es la de muchas manos cortándose solitas y pues es autosabotaje, ¿no? Sí, me encanta, ya la miré. Como, es como, ¿cómo entiendo yo...? ese desamor y ese autosabotaje de hecho esta segunda colección las primeras 10 sí tenían dedicatoria, ¿no? Y las demás 10 dije, "No, a ver, tengo que hablar ahora por mí de mis sentimientos y cómo yo me siento y cómo lo quiero expresar." Pero me gusta expresarlo con el cuerpo porque pues la humanidad conoce el cuerpo, ¿sabes? Nacimos con cuerpo, todos tenemos cuerpos. Todos los días al despertar nos vemos las manos, nos vemos los pies, nos vemos todo, ¿no? Entonces, Correcto. para mí era como qué mejor que expresarlo mediante algo que todo el mundo conoce también, ¿no? Que es sabemos que si nos cortamos sangramos, que si nos cortamos duele, que este que si no nos cuidamos de salud también va a doler o te vas a enfermar. O sea, al final pues sí, o sea, somos seres vivos, ¿no? Y para mí era es mi manera como de manifestar esa parte de estos sentimientos rotos, estos, estas frustraciones, o sea, en la segunda parte de, de esta última serie estoy hablando incluso hasta de frustraciones sexuales, o sea, frustraciones propias, del autosabotaje que luego a veces tiendo, tiendo a tener, este, dije, no, o sea, quiero sacarlos hasta que, hasta que ya no haya como una gota más que drenarme, ¿no? Claro. Y, y, te, y, y, y repito, y por eso ocupo como el cuerpo humano, porque todo el mundo lo conoce, y creo que todo el mundo, por más grotesco, por más bonito que se vea, todo el mundo puede entender algo y puede generar una emoción, o sea, puede generar una respuesta con un, con un elemento este, pues tan familiar como el cuerpo.
0: Y porque al final de cuentas todo es un impacto, ¿no? Todo es una cicatriz, todo es todo. un corte, todo, todo nos corta para bien o para mal, todo nos duele, todos nos... O sea, el amor es un dolor bonito, pero es un dolor, es un efecto. Eh, el sí. desamor es un gran dolor profundísimo, es como si nos cortaran con bisturí, como si nos abrieran la sí. piel y nos dejaran huecos. Porque esa persona que se va se, se lleva un pedazo de ti, o sea, se lleva un pedazo... Ponle que no físico, que a menos de que sea un caso muy loco y te corte un dedo, güey, se lleve algo, ¿no? Pero sí, se, claro. lleva, se lleva un, un, un espectro de ti, se lleva un espectro como una mezcla de tiempo, momentos, recuerdo, energías, vibras, eh, hubieras, ¿no? Y quizás, y todo esto en una bolita como de cristal y se lo llevan cuando se van eh, y, y, y te quedas sin ese pedazo de ti, ¿no? Entonces yo te entiendo muchísimo, te entiendo, es, es doloroso. Eh, ¿Cómo has, ¿Cómo has sobrellevado tú el desamor? O sea, ¿cómo has salido adelante?
1: Híjole. Pues, pues levantándome todos los días y agradecer en que sigo vivo para empezar.
0: Uh -huh.
1: Fíjate, eh, cuando yo me enamoro, me enamoro demasiado. O sea, doy todo. La, la primera persona de la que me enamoré ya de una manera muy seria y que era correspondido aparte del asunto, el hecho de sentir que era correspondido también me hizo querer hacer todavía más, ¿no? Él, él es de Ciudad de México, él vive en Ciudad de México uh -huh. y lo conocí en Ciudad de México porque fue despedida de otro amigo que es ciber de intercambio en la universidad y ahí lo conocí y o sea, fue de la manera como más si posible, a mí él no me gustaba para nada, uh -huh. era como el prototipo del niño bonito y todo, que a mí como que esa parte no me gustaba mucho. <risa> el, 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 el lady
0: boy. El, el sex symbol, ¿no?
1: Ajá, así, ¿no? Sí, o sea, sí, el niño bonito, medio güerillo, ya sabes.
0: Ajá. Uh -huh
1: y pues a mí pues la gente buena no, no no es para nada mi tipo no no, eh, no.
0: tranquilo bro no seas racista ¿eh?
1: este y pero él como que sí se fijó en mí y a través de mi amiga como que me dijo ven
0: preséntense.
1: y yo ay pero es que no o sea no, no yo no quiero nada ahorita no
0: Ah, es que no me gustan y los pinches me... menonitas me va a vender queso el güey Ajá.
1: Ándale, ¿no? no Y aparte no andaba como con un afán de querer ligar o de hacer, porque era como, ah, estoy en Ciudad de México, ¿de qué sirve ahorita conocer a alguien bajo ese ámbito? Claro. Y pues yo no soy una persona de acostones de una noche, ¿no? No claro. se me da, o sea, no me nace como esa parte. Conoces, Entonces, pues, tu, no tu se...
0: nivel de entrega, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo se conoce? Bien.
1: Pero al final nos conocimos y ya en la plática, pues, la plática empezó porque, pues, no le hice caso, más bien, uh -huh. se fue. Me salí a fumar del de, lugar, estábamos ahí en Zona Rosa y sale para despedirse. Me dijo, es que ya me voy. Y le dije, ah, pues, 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 chido, ¿no?
0: Pues sí, pues, que te vaya, vaya bien, vaya,
1: güey. Casi, casi, <risas> pues, hasta nunca. Sí. Y me dijo, ya de plano, así, cortante. Y yo, pues, pues sí, ¿no? Y en eso se ríe. Y cuando se rió. Ahí caí, ¿no? <risa> y ya fue como, órale, creo Está que... sí. Bien, me gusta. dame dos quesos
0: para llevar. <risa>
1: sí, o sea, y fue así como de, ay, ¿en serio si sí, ya te vas a ir o no, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y al final lo, lo acompañé a su coche y todo, y pues ahí que nos damos como que el beso y todo, y nos pasamos números de teléfono. Y, inmediata, y bueno, nos agregamos a Facebook e inmediatamente nos empezamos a escribir. El siguiente fin de semana yo fui a verlo otra vez a, a Ciudad de México. Después, pues, el siguiente fin, él me fue a ver a Puebla y ya andábamos. ¡Qué horrible. Fue así. Y de repente, estábamos muy, muy, muy enamorados y de repente incluso dejé mi carrera para irme a, vivir a Ciudad de México. wow Así dejé todo, todo, todo. Y pues, lección de vida, ¿no? O sea, de, de, de chavo en ese momento que, pues, una cosa es el amor a distancia, ¿no? Y las correspondencias y...
0: También pasé por y ahí, te entiendo es, perfectamente.
1: Y otra cosa ya es que vivan en tu propia ciudad. Sí, claro. Porque, pues, pues de, claro, ¿no? me Empieza ya a hablar más de su familia y, pues, a una persona que en su momento no había salido del closet y que tenía muchos compromisos familiares. Entonces yo estando en México, ¿qué empezó a ocurrir? Que lo veía incluso menos que cuando yo vivía aquí en Puebla porque él ya se sentía como con la comodidad de que yo ya estaba allá y por la cual pues ya podía como corresponderle más a su familia claro. y no estarse escapando y ser como el rebelde que estaba siendo en su momento. Mm. Y pues empezó esa decepción, yo me empecé a sentir muy mal y me, al final me regresé a Puebla sin nada.
0: Chale, así pásame. Pero mira, ahora ya puedes, vo puedes voltear y ver, ¿no? ¿Qué más nos sí. queda?
1: Sí, sin carrera, sin nada, ni me gradué nada. Y dije, pero bueno, a ver, pues a empezar de cero, ¿no? Y pues ya empecé a buscar trabajo, conseguí como una chambita ahí más o menos aquí en Puebla. Y pues en ese lapso empecé la primera serie. Me tomó más, pues sí, me tomó un, como un rato pensarla me tomó como un año pensarla y atreverme a hacerla, porque una vez que empecé, yo en 20 días ya tenía las 20 piezas, y en un mes ya las tenía las 20 bordadas, me bordaba una por día, me amanecía, hacía como todo todo el proceso, y al mes ya las estaba exponiendo, y fue un éxito, y se vendieron casi todas, y de repente es como, me empezaban a hacer encargos de hacer como, como más collage y todo, oye, porque, y aparte, de, lo bonito de, ese, de esa primera serie se llamaba Música más Collage porque otra de mis frustraciones fue justamente no estudiar cine, porque mi abuela no quería que estudiara cine <risa> entonces dije, bueno, ¿cómo resuelvo esta, esta frustración de no haber estudiado cine? pues hagamos un soundtrack donde busque una canción que hable de desamor o que me recuerde a la relación que tuve con la persona y sobre esa canción, la voy a repetir todo el tiempo, mientras haga el collage, hasta que esté listo. Entonces, cada collage tiene su, su, este, su canción, e incluso el cartel parecía como si fuera un vinilo, donde venían los collages y, este, y las canciones que, que, que iban, y luego hasta hacía recorridos con así de, oye, ¿cuál es esta canción? No, pues aquí está la playlist de Spotify, Luego llegaba pues, a gente a, y le ponía los audífonos y de ¿cuál te interesó esta? Bueno, escucha la canción, ¿no? Uh -huh. Y ahí como que dije, ok, lo que decías, de alguna manera en esos collages sí hay cierto movimiento, porque pues era esta frustración de no poder hacer un video, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero que a la hora de escucharlo como que la, 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 la pieza cobrara un poco de más sentido. Y dije, bueno, ya resolvió esa parte ya saqué mi frustración de cine ya este, lo de la parte del desamor, ya me siento más tranquilo ya me siento más en paz con esa relación que no pudo ser, porque Fea nunca fue al final, o sea, fue muy bonita terminamos muy bien, pero entendimos el, el punto claro. y pues ya este, en esta segunda pues tenía que hacerlo, dije, pues tengo que repetir la dinámica, no volví a hacer más como esa parte artística, pero empecé a hacer muchos carteles me empezaron a premiar para que obras de teatro, para incluso cortometrajes, este, películas, largometrajes también. Este, entre ellos, pues, he colaborado con la UNAM, con el Centro de Capacitación Cinematográfica. O sea, y de algún modo como que estoy presente en el ambiente que me hubiera gustado y también estoy como satisfecho por, por ese lado. Luego, esta segunda es más grotesca. Es más catastrófica, es más, más intensa. Más física porque, pues,
0: ¿no? También de agresión. Sí, mucho
1: más. Porque, pues, en la primera, como que en los collages que tenía, como que conservaba el cuerpo como tal y ya lo adornaba. Aquí destruí patas, o sea, le uh hice -huh. todo porque, pues, en esta última relación justamente acabó muy mal. O sea, para el momento en el que ya estaba dando las últimas la relación, yo ya estaba con, en, en psiquiatría, me detectaron un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de depresión mayor, las tres al mismo tiempo.
0: Me pregunto por qué. A una que... <risa> <No>, manches.
1: <risa> y, y sí, y fue este mini amor de pandemia, que bueno, ni tan mini porque duró un año, pero fue más intenso también, pero este fue o sea, incluso hasta violento, ¿no? O sea fue algo muy 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 pesado para mí de, de de sobrellevar y curiosamente esta persona tampoco vive vive aquí en Puebla estaba repitiendo el mismo patrón pero ahora sí con una persona que en verdad me pues me pudo mucho o sea y, y y fue una persona muy violenta y fue una persona muy narcisista y fue una persona que me estaba haciendo la cosa más pequeña no uh -huh. Y dije, no, o sea, y esto también tiene que, que ver en el hecho de que yo lo estoy permitiendo. Entonces, cuando saqué las primeras diez que eran directamente hacia esa persona, eh, lo empecé como si fueran tumores, como esculturas como con tumores. Uh -huh. Porque, pues, dos cosas. ¿Por qué tumores, no? en Primera, porque una vez que lo fui a visitar, él, él vive hasta, hasta Chihuahua.
0: Guau, wow, hasta arriba, hasta el norte. Ajá,
1: hasta Ciudad Juárez.
0: Ajá. Ya
1: lo dije, este.
0: Ajá, así, ya lo dije! Eh,
1: ni modo. Eh, y pues nos lo había presentado un amigo que teníamos en común que también es de Ciudad Juárez y, y fue así como amor a primera vista y pasó todo y de repente yo le iba a visitar a Ciudad Juárez y todo para cuando las cosas ya estaban muy mal este mismo amigo me dijo que no te das no te has dado cuenta Samuel que tienes un parásito que te hace venir a esta ciudad Juárez, ¿por qué no te deshaces de eso? Porque eso ya es ser un parásito. Tienes un parásito. Y pum, o sea, me, me voló la cabeza en ese momento. Y después, en ese lapso, coincido con otra película de, de, de terror que se llama Maligno, que no sé si la amé o la odié, pero la idea también me ayudó mucho a hacer cómo empezar la serie. No sé si la, llegaste a ver esa,
0: no, esa película, sí no. para eso no, no, no.
1: Uh -huh. Tiene que ver con los teratomas. Uh -huh. Entonces dije, no, esto, quiero hablar de eso, quiero hablar de parásitos, quiero hablar de tumores, quiero, en el cuerpo, quiero hablar de que un tumor te puede... Este, te puede hacer que te amputen las cosas, un tumor puede ser, o un teratoma puede ser, porque los teratomas realmente eran como otra, era otra persona que iba a nacer ahí, pero que no terminó de nacer, y cuando te, te extirpan un teratoma, a veces el teratoma tiene hasta dientes y pelos y todo, ¿no? Sí, olvídate. Entonces me sentí así, como si esta persona me hubiera invadido y, y ya sentía que cargaba más con un teratoma o con un tumor o como un parásito o algo así, que el hecho de tener como una relación bien, por así decirlo. Este, y empecé con tumores. Si quiero, y, y que se vean como esculturas ahora, pero que les crezca así como teratomas en la cara, ¿no? O que se vean piernas sin sentido, pero que se vea como grotesco, pero tampoco tan grotesco. Este, y, y dije, sí, grotesco, pero quiero que estos tumores se vean como en esculturas por, de, de piedra, como la parte bella, ¿no? Por así decirlo. Y ya fue evolucionando y cuando me di cuenta ya no estaba hablando de él, ya estaba hablando de mí. Así pasa. Y de mis inseguridades, ¿sí? Y de mis inseguridades y de por qué yo accedí también a estar en esa relación y que fue el hecho de que yo seguía ahí como, puta, yo también fui una persona extremadamente insegura y que incluso a lo mejor también extremadamente narcisista en su momento como para no dejarlo también claro, entonces pues de ahí parte como, como la serie como tal y, y me ayuda mucho como a sobrevivir en esa parte porque en verdad cuando, cuando me pongo mal por desamor me pongo mal, mal, así, el amor en los tiempos del cólera, mal
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves que vaya a evolucionar tu arte en un futuro cercano? estamos hablando de los siguientes cinco años, o sea, estás trabajando eh, ya ves que ahora está todo este show de los NFTs que ahora ya puedes vender arte digital uh -huh. este, está todo este rollo de, de, la, de, la, de la realidad virtual de la inteligencia artificial de, Ahorita está muy de moda todo lo que es neón, ¿no? Las luces neón que antes en los noventas sí. era muy popular, ahora está volviendo a regresar. Este, se está haciendo muy popular el hecho de lo absurdo también, como por ejemplo los NFTs de changuitos con diferentes colores, ¿no? Este, claro. ¿A dónde crees que vaya tu arte en los siguientes años? ¿Estás trabajando... Eh, como en revolucionar lo que vas a hacer, tu estilo, te miras cambiando el estilo, te miras haciendo algo distinto en el futuro próximo? Sí,
1: sí me gustaría hacer algo distinto. De hecho, también quería como hacer algo distinto con esta nueva serie. Este, por eso era como piedra, como al final es collage, pero ya es como más fotomontado, como, como más, como formas que, Sí, no sé, no sé si me explico, no es tan como la intención del collage. Uh
0: -huh. Que
1: dije, es que ya hice collage, quiero experimentar por otro lado. Y terminé otra vez en collage, ¿no? este Pero sí, sí he pensado ya como como en moverme como a, a, otro, a, pues a, otra, a otras técnicas, como a otro tipo de, 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 de cosas. Ya lo estaba haciendo, de hecho, en otra relación que, que también terminé, este que incluso hasta allá vivía con la persona y todo cuando, cuando terminamos me acuerdo que terminamos también en pandemia eso fue lo que nos destruyó entonces empecé a hacer como una serie de fotos de mi casa
0: uh
1: -huh. este donde todo se veía como que el no sé este, el, el envase de chela de tres días ahí o el envase de la coca, que a lo mejor ya ni me terminé de tomar, pero como ya no salías de tu casa, como que hasta el aseo ya no te importaba, ¿sabes? Claro. Y como que esa nostalgia, y, y empecé a retratar, porque lo empecé a notar mucho por parte de los dos. Ahí todavía no habíamos terminado, pero ya me la solía. Hmm. Entonces empecé a tomar registros, porque en ese lapso ya no dormíamos juntos, ya cada quien dormía en su propia cama que la justificación era el calor o cosas así y dije no 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 entonces dentro de esas fotitos como cotidianas también igual están ahí en Instagram son es nada más son seis las piezas porque me costaron muchísimo trabajo hacer porque la, las intervino de tal forma en como pues como si fueran óleos mm. entonces ves así como el escritorio de mi cuarto y ves así papeles que la, la botella de coca y este Como muchas cosas alrededor, es todo un desmadre. Y dentro de ese desmadre, ya cuando te das cuenta, hay un dedo ahí cortado, ¿Sí? sangrando.
0: Es como, como encuentra Waldo, ¿no? Pinche dedo ahí.
1: La segunda es, un te esta es el techo de, de mi cuarto, del techo de ahí está colgado en el lecho. Y al lado del lecho ves un piezote así gigante, como si te despertaras si hubieras visto el pie así arriba de ti, ¿no? Y empecé así como como si hubiera pedazos ya de, de personas como pues sí, o sea, una pierna ahí sangrando, un dedo, este. Y en ese lapso, pues, que, que mi pareja en ese entonces me, me estaba viendo que estaba tomando como muchos registros de eso. Me dijo: Oye, este. Tengo. Siempre he tenido como muchas ganas de que alguien me tome fotos desnudo. ¿Crees que.? Tú me las puedes hacer ahorita que estás como regresando con a la fotografía. Y yo, bueno. Y yo dije, puta. Y me funciona porque ahí voy a tener mi cuerpo mutilado, ¿no? Uh -huh. este Le dije, va, pero dame chance entonces yo de tomarte a ti otras fotos que estoy haciendo para mi proyecto personal. Órale. Vamos. Y ya en las últimas, pues ya, o sea, ves, ya, ya es una foto de de sus nalgas y yo le estoy agarrando la nalga, pero pues ahí le interviene como si nos hubieran clavado así como estigma, un, un clavo de que me encontré igual ahí este en, en, en la casa como si nos hubieran unido a esa nalgada, ¿no? de alguna manera, pero pues mi mano está sangrando este, y al final la penúltima foto de la serie es, es una foto que le tomó él, que se quedó dormido desnudo boca abajo y le tomé la foto, y justo ya, o sea, va a sonar súper creepy,
0: este, ya... Hey, este, es, este es un episodio de dos artistas, estamos hablando de arte, el arte es creepy.
1: Sí, 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 y pues, lo ves, y es como si ya estuviera muerto por un chingo de varas de orquídeas, mm, como okay. si le hubieran enterrado varas de orquídeas, y dije, es que esta relación ya murió, o sea... Y esa me tomó mucho tiempo subirla por la opinión que podía tener mi expareja en ese momento, porque al final también terminamos en, de, en muy buenos términos. Y le tuve que decir la verdad, o sea, le dije, estoy hablando no de la pandemia, estoy hablando de, de cuando una relación termina en pandemia.
0: ¿Esa serie, me... esa serie que acabas de decir de, de, la, de lo de la pandemia va a estar buenísima porque... Eh... Eh, no sé, pues todo se dio durante la pandemia, ¿no? Es, es como regresar a ese universo de todo lo que vivió la gente. Sí. Es interesante, me encanta, sí. es súper interesante.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y todas las fotos son dentro de la casa, porque justo era hablar de eso, de ese encierro, ¿no? Claro. Y estas dinámicas de, de, de pareja que teníamos. De que ahora, o sea, que, que, que ahora había... qué
0: hacemos si tenemos todo el día para estar juntos, ¿no? Sí. La retórica. Y es
1: como... Sí, en algún momento cuando, cuando expuse todo lo que me pasó en pandemia, porque me pasaron muchísimas cosas, en, porque también me gusta escribir de repente. Claro. Entonces, le dije, y entonces empezó la pandemia y empezamos a amarnos con toda nuestra destrucción. Así. ¡Wow! Y eso es la serie. Es como este amor que se está destruyendo no porque él haya sido una mala persona o yo haya sido una mala persona, sino que fue un asunto mucho mayor a nosotros lo que provocó la, la ruptura en su momento. O sea, se, era algo que estaba fuera de nuestras manos. Y que, claro, o sea, sacó lo peor de nosotros en algún momento y sí nos llegamos a gritar muchas veces y todo y ya no nos aguantábamos, ¿no? Pero, pues... Híjole, o sea, creo que... Después escuché casos de, de parejas que llevaban 10 años juntos y la pandemia los destruyó, ¿no?
0: Qué loco, ¿no? Y justo ahorita, que,
1: y no tiene mucho justo que leí el amor en los tiempos del cólera y es que eso pasó, o sea, esto pasó ahorita. está. Se hizo realidad todavía, ¿no? la historia,
0: ¿no? Se hizo realidad sí, para todo el mundo, güey. Sí,
1: y todo el mundo hizo relaciones nuevas, tuvieron, hubo relaciones fugaces, se acabaron muchísimas relaciones este, hubo oh, matrimonios clandestinos,
0: ¿no? Para mí fue lo mejor del mundo, ¿eh? Para mí la, la pandemia, fui de las pocas personas, bueno, yo lo siento mucho por toda la gente que murió, ¿no? Pero yo fui, sí, de, claro. las, fui de las pocas personas donde yo florecí, güey. florecí económicamente, florecí en cuestión de, del trabajo, florecí en los proyectos, hasta un libro publiqué, güey, este, y florecí en el amor, yo inicié, yo inicié mi actual, mi actual este, pareja, eh, iniciamos uh -huh. nuestra relación, todo el 2020 fue perfecto porque teníamos tiempo de sobra para platicar y conocernos, güey. Eso fue claro. muy bonito. Fue muy bonito.
1: Claro, te digo, yo pensaba que iba a estar muy bonito con esta nueva persona. Pero no, fue horrible.
0: Horrible,
1: horrible, horrible, sea, horrible. Fue toda una historia. Este Y fue cuatro meses después de, de haber terminado esta, la relación con esta última persona, donde ya vivíamos incluso juntos. Uh -huh. Y lo chistoso es que nos reencontramos, o sea, mi expareja y yo, porque pues fuera de eso también teníamos como, éramos socios de esta mini agencia que teníamos. Uh -huh. Y en algún punto, él también a los cuatro meses empezó a salir con alguien y nos empezamos a ver como como mal no hasta que nos reunimos y nos confesábamos que ya habíamos salido que estábamos saliendo con otra persona y a los dos no nos estaba yendo bien con la persona wow y nos tuvimos que consolar así nos pusimos los dos a llorar muchísimo así de no es que y no sé qué hacer y el de que yo tampoco sé qué hacer y al final pues te... algo bonito es que terminamos siendo pues muy amigos
0: pero Eso
1: es pues, bueno. Sí, claro, claro, increíble, porque al final te digo, o sea, él y yo nos queremos muchísimo, simplemente porque hasta incluso como que empezamos otra vez como a salir y todo, pero al final fue como, a ver, creo que necesitamos como que crecer también individualmente, creo que nuestro momento de la relación ya, ya, ya fue, y como que necesitamos conocer nuevas personas, ¿no? y en eso acabó como, como esa parte con él, nos seguimos escribiendo, nos llevamos muy chido todo, pero pues entendemos esa parte.
0: Hermano, eh, qué chingonería de persona eres, eh? la verdad, respeto, <risa> Gracias. tienes un chingo de premios, tienes un chingo, o sea, tienes, wow, yo creo que, eh, mira, para empezar, para empezar el final, yo creo que eh, todos pasamos por infancia, yo también tuve una infancia muy parecida a la tuya, eh, salvo no por la abuela, sino pero parecida en el hecho de tener que correr para todos lados, ¿no? Pero claro. yo tengo yo tengo 31 años, ¿tú qué edad tienes?
1: Yo tengo 32
0: Ok, me ganas por un año, entonces a esta edad nosotros ya hemos notado algo de que las cosas pasaron para ponernos en este lugar en este instante ¿Sí? y yo la verdad sí, claro. yo ya yo ya hice paz yo hice paz con mi vida y con las consecuencias y yo la mera verdad si volviera a nacer ah, sí. yo te lo confieso que yo volvería a hacer lo mismo y la cagaría igual y haría exactamente lo mismo <risa> porque me me puso en un, en un lugar correcto güey. o sea me puso en un lugar donde puedo platicar contigo tú conmigo y nos puso en una realidad claro, donde claro. hacemos hacemos lo que queremos verdad eh, disfrutamos sí, la vida sí, sí. tenemos una conciencia de, de la vida muy chida, güey, o sea, ya podemos decir y tenemos un récord o sea, hay mucha gente que no puede contar lo que nosotros podemos contar hay mucha gente que no tiene la capacidad de, de entendimiento como nosotros tenemos, pero obviamente a nosotros se nos forzó el mundo, haz de cuenta que es fuimos como pollitos de granjas que nos dieron el mundo en un embudo y ahora le traga, 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 traga traga, traga, a muy temprana edad para engordarnos rápido, ¿no? claro, eh, sí y, 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 sí, nos...
1: crecer fue muy doloroso sí, sí claro,
0: sí, sí, fue doloroso sí. y nos tocó crecer muy rápido, o sea, extremadamente rápido, muy, muy rápido
1: sí, pero sí, no, está cañón
0: <risa> yo digo que hay que hacer la paz con tu pasado hay que hacer la paz hay que, porque eso te puso donde estás ahorita y te ha ido muy bien o sea, estás tienes muy buenos reconocimientos este, has logrado monetizar con lo que haces, eh, tus ideas son buenísimas. Esa que me contaste de la pandemia es si tú haces un trabajo, se te va a vender. O sea, las piezas que hagas se te van a vender y las puedes valorar en un buen precio porque todo mundo tuvo esa experiencia de la pandemia. Es algo que ahora ya, que en un futuro muy cercano, unos cinco años, va a ser como trending, ¿no? como vintage, recordar la pandemia, uh -huh. ¿no? y este, todas las obras de artes que se hayan creado y durante o que hablen de ese, de ese, de ese año o dos años eh, van a ser muy bien vendidas porque todo el mundo quiere atesorar al final de cuentas eh, con una pieza de arte lo que buscamos es atesorar el recuerdo algo que nos conecte o nos transporte a no eh, claro. yo te quiero hacer una invitación yo quiero que eh, la próxima vez que saques eh, un proyecto nuevo que es ese proyecto que vas a sacar por favor, eh, quiero que estés en el podcast otra vez para que hablemos
1: claro, claro.
0: Este, hablemos de ello. Y para la gente que nos escuchó en Spotify y en las otras aplicaciones y que quieran este, eh, ver el trabajo y ver de lo que estábamos hablando, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram o en qué otras redes sociales estás?
1: Este, Pues solo me muevo por Facebook, es como más de desmadre, ¿no? Este, pero Los luego meses. en Facebook también escribo este como en Facebook estoy como Samuel Segura, luego también ahí escribo este como cosas que me pasan, así. Este, pues hablo como de asuntos de, de la comunidad LGBT, hablo como de cómo fue mi mi experiencia al salir del closet, como cosas así. Y Instagram es enteramente pues, la parte visual, puro trabajo este, que tiene que ver con collage, o trabajo que tiene que ver con foto, trabajo que tiene que ver con, con diseño. Entonces, en Instagram estoy como arroba Sam Fellini, como Federico Fellini con doble L, uh -huh. este, porque es uno de mis directores favoritos, y pues lo abrí, ya sabes, en su momento, pero pues ya... Todo el mundo, ¡ay, el San Felini! Y yo, ah, pues ya ni modo, ya se quedó así, ¿no? Este.
0: <risa> te condenaste. Y
1: me condené. Y pues en Facebook como Samuel Segura.
0: Te voy a seguir en Facebook eh, sí. y te voy a seguir para, para ver por lo que escribes porque me gusta mucho eh, tu forma de ver las cosas y va a ser muy interesante estarte leyendo. Este, Quiero que regreses claro. al podcast, por favor, en cuanto saques ese nuevo trabajo. Y también sí, para sí, abarcar sí. otros temas, me gustaría mucho que nos contaras en su momento, hay que dejarlo para la próxima, todo este rollo de, del salir del closet, todo este rollo de cómo eh, mediante tu arte también exponer eh, lo que es el movimiento y exponer lo que es pues tus valores, tus ideas y tu personalidad, ¿no? Sí, es claro. Es que es claro, importantísimo,
1: cuando, cuando súper
0: usted... importante. Este, Quedamos entonces al pendiente, no me despido. eso hasta pronto. Vamos a. Claro. Tienes, por favor, en cuanto saques ese trabajo, tienes que volver al podcast. Vamos a hablar y vamos a preparar el otro tema que te dije ahorita. Y, y esta, este podcast es tuyo, cuando quieras venir.
1: Muchas gracias. Este,
0: y también te digo a ti, y lo, lo mismo como, como le dije a Armando Pliego, que le agradezco muchísimo de todo corazón el habernos conectado, porque hoy nace una buena amistad. Este, sí,
1: claro, claro. Y qué
0: chingona plática, ¿eh? la verdad. Eh, la gente le sí, va a gustar muchísimo. Pasé.
1: Me la pasé muy bien, en verdad, muchas, y muchas gracias también a ti por, pues, dejarme como expresarme, de claro. dejarme ser, pues, como soy como persona tal cual, de, pues, de escuchar de mi historia de vida, porque, pues, al final, hijo, en, en terapia, hablando en algún momento con, con mi psicólogo, me dijo, tú tienes algo muy poderoso, que a lo mejor muchas personas no la tienen, que es, tienes muy, tienes una historia. <ríe>
0: Amén. <ríe> Qué chingón Amén. es lo que te digo. Entonces, ya podemos hablar. Tenemos un récord. Tenemos una historia. Y no, sí. no, al contrario. Mira, este podcast es para ustedes. Este podcast es, es, es para que. Este podcast es de una. Yo soy.